0: buenas tardes, muy buenas noches, voy a poner aquí que no se me caiga, a todos los presentes, a todos los que están conectándose o conectados ahora en este momento de esta clase de La Voz de Yo Soy de los Martes en la sede de Serapis Bay, con el placer y el gusto de estar contactados, comunicados por este elemento electrónico, gracias a Cristian, por su servicio amoroso. Por este elemento que es el aire, donde las ondas de la música, de la voz, de la electrónica incluso, pasan y nos conectan, nos interconectan o nos unen de una forma bien consciente cuando él de allá quiere y el de aquí transmite. Así es que, bienvenidos a esta clase de La voz de Yo soy y los agradezco mmm, vuestra presencia, vuestros comentarios. También que me digáis la página esta del librito porque todavía no se han terminado los cuentos. Y bueno, hoy hoy por la mañana no he tenido tiempo de abrir el, el, el libro del Gran Director Divino ni otro libro. Entonces le he abierto ahora y pues con él vamos a comenzar la clase con esta bendición que siempre es el reconocimiento de lo más profundo que hay, el maestro interior, porque todos somos Maestros y alumnos, pero hay un maestro dentro de nosotros que todos nosotros lo conocemos, estudiantes de la luz, que es el yo soy, el ser, manifiesto a través de ustedes, de yo, ahí donde nos encontramos. Y entonces puedo cariñosamente bendecir este momento con la magna y todopoderosa presencia yo soy que reconozco en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa ...en todos y cada uno de vuestros corazones... Y ...gracias Cristian... ...gracias a todos ustedes... ...y sin más... ...vamos a ir a la página que acabo de abrir ahora mismo... ...como he dicho siempre la abro... ...casi la iba a abrir delante... ...pero la abrí un poquito antes y entonces me gustó... ...me gustó y entonces digo... ...si me gustó pues ya vamos para adelante... ...y me gustó porque está en la página 212... ...que es un 2... ...un 1 y un 2 del libro Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino Maestro del Amado Jesús Maestro de Saint Germain Maestro mío Maestro tuyo en fin un gran ser de luz que nos invita a que le escuchemos escuchar significa dejemos cualquier opinión abramos nuestro cáliz y nuestro corazón y escuchemos lo que nos dice y he abierto en la página que dice eh, como título de ese momento es qué consejo dar crítica intergrupal Y vamos a ver dónde va la cosa. Se coincide también con lo que vamos a desarrollar luego de eso de la dualidad. Recuerden que ustedes son la autoridad en sus mundos. Esto es bien importante y nos lo dice. La autoridad en mi mundo soy yo. La autoridad en tu mundo eres tú. No es nadie más. Recuérdenlo. Y coloquémoslo en ese punto de conciencia del uno. Y nadie más, dice él, ni su amigo más querido, ni su cónyuge puede decirle qué hacer, ya que quienes atan son de esa manera atados. Mm, este punto es como bastante importante reconocer y sobre todo comprender bien. Por eso he dicho, silenciemos nuestra mente y dejemos que la semilla de la palabra del maestro entre nosotros para que crezca de la forma correcta, sin cizañas que la mente propia pone al juzgar. Ni su amigo más querido, ni su cónyuge, ni su hermano, ni su pariente, ni su vecino, ni nada, pueden decirles qué hacer, ya que quienes atan son de esa manera atados. Esto es, va de una con la etapa en la que nos encontramos, etapa de liberación, etapa de la edad dorada de San Germain, libertad, liberación de nuestras propias ataduras o de las ataduras de otros. Y aquí bien claro lo dice el el gran maestro. No te dejes atar porque no pueden atarte, ya que tú eres el que controlas y el que atas, el que, digamos, eres la autoridad, esa es la palabra correcta, en tu mundo. ...recuerden eso... ...nunca le digan a su prójimo... ...porque lo mismo, lo mismo que no dejarte atar por otros... ...tampoco ates tú... ...nunca le digan a su prójimo... ...haz esto y haz lo otro... ...este es un, uh, ...un toque que nos da así... ...que nos deja caer... ...más bien díganle... ...las bendiciones de la eterna luz de Dios... ...descansan sobre ti... ...o sea, reconoce al maestro... Avanza en la victoria de la vida. Wow, qué bonito! Así habrán realizado su propia obligación para con su prójimo. Y esa es la única obligación que tenemos. Fijaros cuántas cosas nos han dicho, cuántas cosas hemos dicho a los demás que tienen que hacer y cuán callados hemos de estar de ahora en adelante que sabemos este dato que nos da simplemente nuestro querido hermano en la luz, el gran director divino, que no tiene pérdida. Eh, repito, lo que sí que pueden decir, lo que sí que podemos decir y sentir, porque esto no es cuestión de decirlo. No le digas al otro, haz esto, haz lo otro y tal. Más bien, díganle, las bendiciones de la eterna luz de Dios descansan sobre ti. O sea, no, no que vengan, sino que ya están en ti. Yo la reconozco. Avanza en la victoria de la vida. Y esto puede ser mi saludo para todos ustedes que están escuchando. Y lo puedo decir así con toda tranquilidad y con toda comprensión. Las bendiciones de la eterna luz de Dios descansan en todos ustedes. Avancen en la victoria de la vida. Y nos está diciendo datos que si pudiésemos comprender al centrarnos sin juzgar las palabras, es muy hermoso. O sea, bendiciones de eterna luz de Dios ya están en mí, ya están en ti. Y ahora te digo, avancen, o sea, lo que yo deseo para ti, lo que yo deseo para mí, es avanzar en la victoria de la vida. O sea, la vida en sí es una victoria. Esto ya tiene que ver, me da la impresión que tiene que ver con todo lo de la explicación que estamos dando en la clase, así es que hagámonos uno con ello. Así, de esta forma, hablando de esta manera al otro ser que tienes al lado, habrán realizado su propia obligación para con su prójimo. Esa es la obligación que realmente uno tiene con el prójimo, reconocer la perfección en él. Eso es lo que la Madre María tenía bien claro, el concepto inmaculado. Cuando tú ves ahí, es que estás viendo, no con las antiparras de la personalidad, sino con la compresión de tu divinidad en el otro. Así de claro, se evita uno cada follón, personal. Así es que, ojo al dato. Y nos sigue diciendo, pero, con cada palabra y sentimiento de crítica que pasen unos a otros, se estarán hundiendo en un cautiverio aún mayor. No lo olviden. Repito, con cada palabra y sentimiento, ¿veis? palabra y sentimiento, pensamiento y sentimiento, las dos cosas, de crítica, de juicio, de condenación, de cualquiera de esas historias que uno, que se pasen unos a otros, se estarán hundiendo en un cautiverio aún mayor, no lo olviden, o sea, es como un pantano y cada vez que tú juzgas y criticas, vamos a ponerlo en vez de crítica, que es como muy suave, eso lo dicen muchos los maestros, pero yo en esta clase suelo decir, juzga menos y agradece más, ¿no? Bien. Y tengo yo una cosa que poder comunicaros con esta frase que nos dice el, el, el gran director divino. Para no hundirse uno más, lo que estamos diciendo, y yo lo pongo en el candelero, porque es sumamente importante. No, yo estoy llegando cada vez más a la comprensión de lo que estas palabras, que muchas veces las palabras, pues bueno, uno las dice, como yo, pero si no las sientes, si no las ...analizas con ese sentimiento... ...de que pase bien por el filtro de tu corazón... ...pues bueno, juzga mucho... que ...hasta lo puedes dar como hace Cristian... ...le pega un ritmazo... ...y queda una canción... ...pero fijaros lo que esto significa... ...voy a enrollarme un poquito con, esto, con este tema... esto necesita un agradecimiento al agua... ...ha <risa> quedado la canción ahí pegada... ...bien... El juzgar es una de las cualidades más óptimas de la personalidad, ¿vale? O sea, sabiendo eso, desde que hemos entrado aquí nos han dicho lo que hacer y lo que no hacer con respecto a juicios. Esto tiene que ver ya con la clase de hoy que se llama dualidad. El juzgar nos ha puesto en una una premisa de forma de vida en la que la mente, la mente mía, la de ustedes... No sabe estar quieta ni un momento sin juzgar algo. Y digo juzgar, ya no digo crítica, juicio, condena. No, 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 juzgar. Juzgar es el hecho de tú, desde tu parte mental, dar una opinión, un sentimiento de de calificación a lo que sea. Lo juzgas. Y fijad que si el juicio eh, puede ser un juicio... Eh, incluso positivo o negativo. Da lo mismo. Es un juicio. Tú juzgas como alguien que bien Es un juicio que lo hace la mente. Por ejemplo, cuando uno medita... El otro día estamos hablando de un cuento que nos contó de cómo el maestro, pues como que no se sentaba a meditar. No sé si recordáis. Muchos dirán, oye, pero hay que sentarse a meditar. Todos dicen que a meditar. Yo os digo, la única meditación válida tanto si te sientas a meditar como si estás en actividad gloriosa, gozosa y agradecida, es no juzgar. Si uno cuando se para a meditar, se para o se sienta, se da cuenta, rápidamente se da cuenta de los de juicios que está emitiendo el propio, la propia mente. Por lo tanto, ojo al dato, ese es como el enemigo que no te deja lo que uno llama meditar. Por eso el maestro en el cuento estaba muy inteligente. Él no paraba, no se paraba. ¿Por qué? Incluso porque cuando te paras, ¿qué ocurre? Que la acción, con una determinación concreta, pues se detiene. Y entonces, ¿quién no se detiene? El loro mental. La parte intelectual no se detiene es su trabajo. O sea, no nos vamos a enfadar con esa parte lógica, esa parte intelectual, esa parte de conceptos comprendidos a medias y todo eso. No, eso es su labor. Pero es porque una mala educación que ha tenido desde que hemos nacido aquí. Hemos empezado a juzgar, a juzgar, a juzgar, y todo lo juzga. Y entonces lo que hay que hacer es juzgar menos. Yo os voy a dar una pauta, de algo bien importante, porque como no se puede parar de juzgar, no se puede, y todos es, podréis estar de acuerdo conmigo, y el que no, pues que me lo, ponga, pues lo diga en mi, en mi email, carlos.appidbey.com, que me hable del asunto si quiere, no se puede parar de juzgar o de decir, o de tener un pensamiento, que ese pensamiento generalmente lo puedes calificar como un juicio de algo, ya sea positivo o negativo, es la mente la que está en acción. Claro, la mente es el cerebro de la parte izquierda, la parte derecha se queda ahí. Yo voy a daros un dato que estoy descubriendo que es bien importante para tener algo a lo que nos vamos a permitir juzgar menos, bueno, pues lo juzgo menos a ciertas cosas de la vida en general,
1: pero a otras
0: que procurar no juzgar nada, nada, nada. ¿Sabéis quiénes a los que no hay que juzgar nada, 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 nada? O sea, hay que trabajar firme en ello. Es mi forma de verlo, ¿vale? Yo os lo comunico para que participando en esta actividad y practicando en el laboratorio de nuestra propia vida, pues entonces cada cual que experimente y, bueno, si quiere, me lo cuenta. Pero no hace falta que me cuente nada. Lo único que hace falta es que se lo cuente uno a sí mismo. Las, el no juzguemos, juzgar lo mínimo y mínimo posible a esas personas que están a tu lado. Empezando por tú, por ti. El que más al lado está de uno es yo mismo. A mí, juzgarme, eso es la mayor pérdida de tiempo que puedo yo tener utilizando mi propio herramienta para echarme la culpa de lo que sea. Pero luego, a mi mujer, a mi marido, a mi abuelito, a mi abuelita, a mis nietos, a mis hijos, a mi... Bueno, el perro... No le juzgas en realidad, porque el perro no necesita juicio. Le das igual una patadita si es que se ha puesto demasiado pesado. Pero suave. Pero no, el juicio viene con con, con que estás juzgando a otra llama triple en acción. Ya dije el otro día en la clase, me parece que era, que los seres que más eran nuestros maestros, en nuestra propia vida, son las personas que viven a nuestro lado. Son los que son consanguíneos. Son los que les has dado tu amistad, les has dado tu... Tu, tu cariño le estás dando todo y además tiene un acercamiento mmm, básico básico quiere decir que, que está siempre ahí como la base de tu vida ahí tienes a tu gente juzgar a estas personas cuanto menos, menos, menos meno, meno, mejor mira, así con los dos dedos no, como, no para abajo como Nerón sino <ríe> para arriba cuanto menos mejor nos ahorraremos cantidad y ahí aprendemos la lección Y ahí encima eh, viene el punto que hay que hacer. O sea, no juzgar es como no hacer algo. Pero no, no, llena ese no juzgar, cuando te venga el deseo, con el agradece su estadía ahí. Esto lo digo con el fin de que en cuanto uno empiece a hacer eso, todo se cae para abajo ese mal rollo que la misma mente crea. Porque el mayor enemigo... Es nuestra propia mente. No es lo que hace otro. Es lo que yo pienso de lo que el otro me ha hecho, por ejemplo. ¿Eh? Entonces tenemos ahí un dato. Ahora, bueno, a, esos, a esa parte, a los más cercanos, ¿eh? yo a Cristian ni le juzgo ni nada, al contrario, le agradezco. Y ya lo veis, yo siempre le agradezco. porque Que hace algo que no me suena bien. Yo cantar. Ej- no, no, ¿qué coña? Cantar. Silbar. Silbar. Me silba la canción... En otro tono, y digo, mira, mira, ¿cómo estará él? Me pregunto yo, ¿cómo estará escuchando la canción para que estar tan feliz cantando? <risa> él silba en otro tono, pero claro, ese otro tono es para mí, porque para él ese es su tono. Yo digo, qué bonito. Y si lo mirase desde alguna parcela alta, probablemente diría, pues mira, eso puesto en su lugar, con un poquito de rever y tal, qué bonito que suena
1: hoy. <risa> Tú me arreglaste una canción una vez que... Sí,
0: sí, te la puse totalmente (ríe) afinada. Bueno, pues bien, ese es el detalle que yo os invito a que practiquemos. A estas personas, que es yo mismo y mis gentes queridas de alrededor, cuanto menos juicio les hagamos, mejor. Cuanto más aceptación y agradecimiento, mejor. ¿Pero por qué? Porque es como es una energía que la tienes ahí cercana, para que no te toque las narices, que se llama, o te te haga una putada de estar constantemente pasándolo mal, en cuanto esa energía nota que tú la agradeces, la bendices, la, ¿cómo te diría yo?, la, la, la abrazas con cariño dentro de ti, con el sentimiento, pues deja de actuar de una forma que te va a, 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 a hacerte sentir choqueante con ello. Pruébenlo y ya. Bueno, esto es la parte, juzgar mmm, casi nada, a poder ser nada. Y luego, bueno, pues un pequeño juicio al ego, a la personalidad, le vamos a permitir, porque ya sabemos que va a juzgar, aunque juzgue algo, cuanto menos mejor, pero que juzgue algo, bueno, pues eh, evalúe, eh, diga lo que quiera, pues bueno, que si sí a la política, que si sí a la religión, también cuanto menos mejor, eh, que si sí a, a la educación, A la educación sí que la puedes juzgar un poquito, porque evalúas y realmente te das cuenta de que muchas veces la educación, ese punto tan importante para el ser humano, no es más que un momentum donde te han enseñado todo lo que no necesitas para vivir, pero que sirve para coger títulos y para ganar dinero, pero no para ser feliz. Bien,
1: dime... Sí, Carlos, quería pasarte los hermanos comentados y los que pidieron cuento. ¿Algún cuento? Sí, Ay, pues no tengo bolígrafo, sí. Eh, dime. Ra- yo los apunté acá, no te preocupes. Raúl Nieblas de Cabo, México, reparte sintonía, Flor Narciso desde Flor. Cabo Rojo, Puerto Rico, Mercedes Pérez, Andover, Massachusetts, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. Tenemos a Carlos Alberto Torres Corrales desde Colombia, desde Pereira. Jessica Sosa, no me puse dónde, Olivia Magaña desde Guadalajara, Carlos Alberto también pidió, ahora te digo cuáles. A ver, Yari Vega Bernal desde Panamá, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Sander Sánchez desde Washington State, desde, se que antes lo pasé acá en el otro y como me salta de un programa para el otro, Washington State, eh, no es Washington, es Washington de Seattle. Sí, no es Washington de Seattle. Se o sea, acerca la frontera con la Canadá. Frontera con, con Vancouver. Ver, eso mismo, Verónica Oliva desde Bahía Blanca, a Jessica Sosa desde, desde Argentina. Entonces aquí apunte Olivia, pidió la página 149. La
0: 149 de Olivia, sí. que ya está de
1: nuevo en Guadalajara. Sí,
0: 147. 49, 48, 149. 49. Bien, bien, bien. libre ahí. está.
1: Carlos Alberto, ahora yo te las repito, pidió la página 25, Juan Carlos no la vale. 191 y Yari la 74. Carlos Alberto la 25 porque el libro empieza, ¿en cuál? Sí, no, le voy a poner otra porque empieza en la treinta y pico, pero Ajá. le voy a poner la 41, yo te okay. la muevo. Okay. Sin que, sin Perfecto, sin... esos son los que... Vale, luego me
0: dices la última que es Juan Carlos, no sé quién, ¿no?
1: Eh, okay. Yari, Juan Carlos 191 y Yari las 74 horas, te las digo okay. de nuevo. bien. ...Carlos Alberto 26... ...pues
0: eh, muchísimas gracias a todos... ...simplemente un fuerte y gran abrazo agradecido... ...en la luz... ...a todos los que han reportado sintonía... ...a todos los que no han reportado o no han escrito nada... ...pues también, porque no importa... ...el asunto es que estemos ahí conectados... ...y que me da cierta tranquilidad de que... ...oye, pues mira, las palabras que salen de la música... ...que, que puedo estar yo emanando mi melodía con mi mejor deseo, pues está llegando a algunos corazones. Ojalá, pues sirva lo mismo que está sirviendo para mí, porque ya os he dicho, el primero que recibe la clase que yo, que, que doy de los maestros, o de lo que se está aquí echando, es yo. Es para mí, que soy tú. No lo olvidemos, porque en la, la conciencia de unidad eso es así, rebota de esta forma. Y entonces, pero es un agradecimiento para mi personalidad, para mi ego y tal, pues me siento pues, como mucho más agradecido con Flor, con Raúl, con Juan Carlos, con Olivia, con Mercedes, con todos los que habéis nombrado ahí. Así es que un fuerte abrazo, mil bendiciones para todos y continuamos con la historia. Ya habéis visto lo que he dicho en un principio después del cuento que nos ha contado eh, el gran director divino. Juzgar muy poquito, cada día menos, pero especialmente a la gente que tienes a tu lado. Eso por una parte. Pero que eso sea suplido por agradecer más. A toda esta gente que tenemos al lado, enviarle sentimientos de agradecimiento. Esto es una técnica que no, la, no, la, no nos la enseñan en el colegio, ¿vale? No nos la enseñan nunca. A mí por lo menos no me la enseñaron, igual a ustedes sí. Pero a mí no me la han enseñado. Pero me he dado cuenta de lo importante que es. Es más, muchas veces cuando decía, dice gracias, dice bueno, de nada. ¿Cómo? esa es la respuesta en español que se suele decir cuando dice te da las gracias alguien y dice tú de nada ¿cómo que de nada? tú recibes las gracias y aprende a ser agradecido pues cuando uno dice de nada es como si no da importancia a ese sentimiento de agradecimiento aunque solo sea al principio con palabras llegará un momento ¿eh? <ríe> en que será así agradecido de corazón por todo lo que tenemos de compartir la vida por ejemplo con los familiares que a veces por el pinche tirano que tenemos ahí al lado pues se juntan muchas energías conflictivas porque uno no está limpio sencillamente en su espejo ¿no? porque como ha dicho el gran director divino es uno el, el cómo se llama, el, la autoridad en su mundo pues la autoridad en su mundo no puede, no puede utilizarla para juzgar y para criticar al otro sino para agradecer y bendecir Ojo al dato, apúntenselo donde puedan, sobre todo aquí en el corazón, para que salga un sentimiento y practiquémoslo. Verás tú qué bonito que suena la cosa, la flauta, en una palabra, después de haberlo practicado. Eh, eh, Para los de México, aquí tengo yo, estoy orgulloso yo de esta camiseta que me compré en México el otro día que estuve viendo a mis nietos allí, Eh, aquí de símbolos elevadores. <risa> Estoy al punto de cortarla y hacer un cuadro con ella, pues si no, se va a estropear. Pero bueno, ya iré a México otro día. Gracias a todos, un fuerte abrazo y vamos con el cuento de Olivia Magaña, que es el 149, para empezar la segunda parte de esta clase. Y dice así, creencias, creencia. El maestro había citado a Aristóteles, En la búsqueda de la verdad parece mejor y hasta necesario renunciar a lo que nos es más querido. El maestro sustituyó la palabra verdad por la palabra Dios. Que sería, en la búsqueda de Dios parece mejor y hasta necesario renunciar hasta a lo que nos es más querido. Más tarde le dijo un discípulo, en mi búsqueda de Dios estoy dispuesto a renunciar a todo. A la riqueza, a los amigos, a la familia, a mi país y hasta a mi propia vida. ¿Puede una persona renunciar a algo más? El maestro respondió con calma. Sí, a sus creencias sobre Dios. <risa> Sí que puede uno renunciar más a sus creencias sobre Dios. Nos ha dado un punto y coma aquí. El discípulo se marchó entristecido porque estaba muy apegado a sus convicciones. Tenía más miedo a la ignorancia que a la muerte. Bueno, pues este es el primer cuento, Olivia, y es bien importante, hago hincapié con lo que yo ahora mismo siento del cuento, por darle una visión parcial, pero visión mía, y es que tanto verdad como, como Dios, como amor, como luz, son cuatro palabras que las utilizamos malamente. Por eso, generalmente están llenas de creencias. Creemos que la verdad es así. Creemos que la luz es así. Creemos que Dios es así. Y creemos que. ¿cuál es la otra cosa? que la otra punto, no me acuerdo cuál era. La verdad. El amor. Que el amor es así. ¿Veis? He puesto estos ejemplos de estos cuatro pilares fundamentales que todo el mundo los habla con una locura. Eh, la, mente, la mente se enrolla mucho con esas palabritas. Y veréis que no hay sermón, casi no hay canción, casi no hay forma de decir en una clase en la que alguna de estas palabras no salga. Porque es que se queda uno como ya diciendo, oye, ya he dicho prácticamente todo. Pero, ¿y qué es lo que yo tengo... ¿Cuáles son mis creencias sobre ello? ¿Realmente tengo unas creencias verdaderas sobre lo que es la verdad? ¿O es una creencia falsa? Sobre el amor, ¿yo creo realmente la verdad? Yo he sentido, vamos a ponerlo más claro, porque si sigues con una creencia y la cambias por otra creencia, son dos creencias que hay que sacar. ¿He sentido la verdad? ¿He sentido el amor? ¿O siento el amor? ¿Siento la luz? ¿Siento? ¿Cuál era la otra palabra? No me acuerdo. ¿La luz? ¿Eh? Dios. ¿Siento a Dios? <risa> Acabo de inventarme el juego ahora mismo y no me acuerdo de lo que estoy inventando. ¿no? ¿Siento verdaderamente a esta presencia yo soy cada vez que invoco, la grito, la digo cosas y tal? la siento en mi interior a la verdad, la luz, el amor. Cuando tú lo sientes no hay creencias, porque la creencia viene de lo que has adquirido con tu mente. Cuando tú sientes es lo que tú sientes y ahí no hay vuelta de hoja. Ahí está el kit de la cuestión y hemos de pedirnos a nuestro maestro interno que nos enseñe a sentir, porque ya de esa forma se evaporan las creencias. Fíjate lo que hizo este discípulo: se marchó entristecido porque estaba muy apegado a sus convicciones. Además, estaba cargado de ignorancia, Está, tenía más miedo a la ignorancia. La ignorancia es otra creencia que tiene uno. es un, La ignorancia, mira, no lo había metido yo en el rollo este de, la, de los cinco: la ignorancia es como un opuesto, es también un. Una creencia de la mente. La ignorancia es una creencia de la mente que se lo cree... ...es porque no ha descubierto su tesoro. Si descubriese el tesoro que hay dentro... ...la mente, como no lo puede descubrir sola, pues está ignorante. Y gracias a la ignorancia tenemos este mundo tan ignorante... ...que hace cosas tan... ...vamos a llamarlas graciosas de ignorante. O sea, hace unas comedias tan ridículamente ignorantes... Que si las ves con los ojos del corazón, no te queda más remedio que, que decir, pero bueno, es, es que estamos en un mundo de locos, ¿no? Y yo coincido que estamos en un mundo de locos, por lo que vemos por las prensas y todo el asunto. Por las creencias que tenemos, religiones, filosofías, educaciones, formas de comportamiento de pueblos, de, ciudades, de límites, muros, fronteras, guerras, bombas, ignorancia pura. Ese es el juego de esta aula hermosa en la que estamos metidos. Si lo ves así, la cosa cambia y no te metes con ello y no lo juzgas. Muy importante porque es el tema.
1: Dime, Cristian. Laura González de Guatemala también reportó sintonía y Juan Manuel Medina desde México, quien nos dice algo que va muy bien con el tema, dice Carlos, por nuestra calidad humana no tenemos la verdad absoluta... ...por lo que la creencia que tenemos sobre Dios... ...siempre es relativa... ...por lo que podemos variar en ella... ...dependiendo de la conciencia que tenemos.
0: Claro, Juan Manuel... ...esa es la situación... ...y entonces date cuenta... ...cada uno tiene una creencia... ...tiene una visión de Dios... ...de la verdad, de todo... ...y entonces eh, no es en realidad... Por eso, ...por eso el cuento de la creencia de Olivia... Pues nos está diciendo, saca esa creencia, y yo te digo, siente lo que tú deseas sentir, siente la verdad. Ya tenemos un paradigma o una palabra, eh, una palabra que nos define todo esto, que se reduce a bien. Bien es como un concepto en el que dice, bueno, bien, bueno, armonioso y tal. Los maestros impulsan a cualquier estudiante de la luz a que nos mantengamos en armonía. Armonía es, es el bien manifiesto también. Es como una, como, un, como una vara de medir a dónde estoy. Si mis sentimientos están en armonía, oye, pues estás bien, ¿no? Ya está. Luego puede venirte el amor, puede venirte la gracia, puede venirte eh, todo eso. Eh, bien, ahí está la cosa. Gracias, Juan Carlos, ese comentario muy acertado. Y todos creo que os dais cuenta. Juan, de lo... Manuel, pues... Juan Manuel, perdón, de México. Un fuerte abrazo para ti hasta allá por tu acertado comentario, que es prácticamente lo que todos también tenéis en mente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice en, la, en el capítulo de continuación de Manuel, eh, por donde íbamos, uniéndolo con todo esto que nos está diciendo o saliendo a la palestra en la clase de hoy. Nos dice así, estaba hablando de las energías, lo bueno, lo malo, tal, la dualidad, la negatividad trae dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Esto para que sepamos, como nos decía el gran director Divino el otro día, eh, no tenga ningún problema de lo que piensa o dice la gente de maldad. Eso no tiene ningún poder sobre uno. ¿Qué te dice hoy? Tu mundo es la autoridad. Por lo tanto, es para que sepamos qué es lo que yo soy, qué es lo que el mundo de las apariencias, de la ilusión, me está presentando a mí para que mmm, ponga en acción... ...los poderes que yo tengo... ...y bueno, ahí está la historia... ...si yo o alguien me trae negatividad... ...yo he de saber esto... ...la negatividad... ...o sea, cuando uno es negativo... ...trae dentro de sí la semilla de su propia destrucción... ...o sea, la negatividad se autodestruye... ...veamos cómo puede ser resultando en la comedia de la vida... ...que está llevándose ahora... ...que veis que hay unos puntos calientes ahí... ...que son como ridículos... ...pero que, que, que son unos juegos de la parte mental... ...que ha creado esas historias tan absurdas y que no se dan cuenta de que solamente les está impulsando a todos... ...a despertar a esta conciencia de unidad. Se acabó el rollo. Si todos despertasen. Pero como estamos en clase no sería un plan que todo el mundo despertase y ya no había clase. La clase sigue porque cada cual tiene, como usted ha dicho Juan Manuel, su creencia en la política, en su partido... ...en su nación, en su religión, en su todo. Todos son los eh, bastones en los que hasta ahora nos hemos apoyado... ...para caminar por, como decía el cuento, por miedo a la ignorancia. Y la he llenado con mis creencias. La ignorancia que mi mente tiene al estar separada del yo soy... ...la lleno con mis creencias. Y mis creencias, ¿quién me las da? Un libro. Hala, yo voy y le creo a este libro. Si yo creo a este libro... Yo estoy usando una creencia. Yo tengo que sentir lo que este libro me está diciendo, de alguna forma. Tengo que experimentar. Y cuando digo este libro, digo el otro también. Todos los libros son bastones. En un momento determinado, el libro va a desaparecer de mi... Y si yo no he practicado... Estoy más perdido que el hijo Lindbergh, como decía Jorge, ¿verdad? <ríe> Bien. Si la negatividad trae dentro de sí la semilla de su propia destrucción, ¿para qué voy a preocuparme yo por ser negativo y para tener que estar sembrando semillas destructivas? Simplemente de darme cuenta, estoy en una situación tolerantemente positiva y alegre y agradecida, que entonces ya no tengo negatividad nada. o no. Y si veo que no, pues cambia el chip o el interruptor hacia arriba. Ustedes experimentan según lo que creen. Y fíjate tú, la creencia hace que si yo creo que Dios es así y tengo que matar a aquel otro porque tiene otro Dios que yo no lo conozco, no lo acepto, y yo voy, es mi creencia. Y yo estoy actuando malamente, ignorantemente diría yo, ¿no? Ustedes experimentan según lo que creen. En el mismo mundo en que ustedes existen, en este, en el suyo, tanto lo positivo como lo negativo. Si yo creo en positivo, botella, como todos han escuchado, medio llena, es un rasante muy común, o medio vacía, ya sabes tú para dónde va la tendencia de mi positividad o negatividad, pues eso es lo que voy a experimentar. Si digo esta botella está medio vacía, en cuanto pegue un trago más, se me acabó. Y si digo está medio llena, pues mira, parece que no se acaba nunca. Esa es la diferencia. Lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Si encima es lo que tú crees, eso también es lo que tú vas a experimentar. Tanto en lo positivo como en lo negativo. Son producto de lo que ustedes sostienen como verdad. Y aquí venimos al punto del cuento, porque si yo creo que es verdad lo que yo creo, pues así es para mí. Eso al otro le importa un bledo no tiene nada que ver con lo del otro, pero a mí me va a afectar, porque si mi verdad es un un poquitín de verdad y todo esto de una mentira enorme de mi ignorancia y mis miedos, juguemos aquí cuando no conocemos el bien, es porque está eso lleno de miedos. Los miedos tienen un, un poder muy grande porque si te dejas atrapar por el miedo, si no haces amistad con el miedo y tú caminas con cierta cantidad de miedo, pero como compañero, eh, miedo, ven aquí. ¿Mm? Pues entonces, eh, la cosa cambia. Porque el miedo, pues como dice, oye, no me desprecia, pues voy a estar aquí que esté buena gente, ¿no? Es un juego de, de mi forma de verlo. Pero son producto de lo que ustedes sostienen como verdad. No sostenemos la verdad, porque la verdad no hay que sostenerla. La verdad se sostiene sola, ya lo sabemos claramente pero yo puedo creer que algo es verdad. Y entonces lucho y hasta mato por ello y hago lo que... barbaridades. Bueno, así es para ti. Eso es lo que te vas a experimentar y esa es la lección que tú has venido, porque esto es bien importante. En todo este juego que estoy como marcando de lo que yo veo en el mundo ahora mismo que hay este este juego tan, tan 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 no sé ni cómo calificarlo porque no tiene calificación, tan gracioso, vamos a llamarlo tan gracioso. De los egos en gran en gran en superlativo actitud Todos los que están experimentando cualquier situación de las que estén experimentando, ya sea agradable o no agradable, negativa, positiva y tal, están en su propia clase, su propia aula de clase, tienen una conciencia que necesitan de eso para aprender. Yo lo veo así y no tengo ninguna duda al respecto. Cada cual está experimentando según lo que cree, según dónde está que es su mundo que no creo que haya... que igual la he estado juzgando, por eso he dicho antes, no juzgues a tu propio mundo, a lo que te rodea, no juzgues tu propia nación, no juzgues tus propios representantes, porque eres tú en ellos, pero no lo ves, prefieres apuntarles con el dedo, y entonces todo se evita en tu mundo. Esto es muy sutil, es muy mágico, comprenderlo no es sencillo, pero por ahí van los tiros. Y yo... Me apunto a lo que estoy diciendo porque lo siento así de, con, con una fuerza que es muy cariñosa para todo. Bien. Dentro de cada uno se encuentra el germen que ha contribuido a las circunstancias de este momento en su, áurea, a su área en particular del país, en su momento en particular dentro del proceso de evolución. Bien. Esto quiere decir más o menos lo que he indicado yo ahora mismo. Y repito, porque las palabras son como muchas. Dentro de cada uno, dentro de mí, se encuentra el germen, o sea, la semilla, lo que ha germinado, que ha contribuido a estas circunstancias de este momento en mi área. Mi área es, aquí tengo yo a Cristian, ¿qué más puedo darle? Pues un abrazo muy fuerte, ¿no? Yo siempre la alegría, el gozo de compartir, ojalá todo el mundo pueda tener eso. Mi familia, otro gozo. Mi familia de aquí y mi familia de allá. Yo estoy diciendo mi experiencia personal, hasta incluso aquella familia que tengo casi olvidada en Dinamarca, que tengo que ir a Cancún a encontrarme con ellos así cada cuatro años. Bueno, cada cuatro años es una suerte. Bien, ha contribuido a las circunstancias de este momento en mi área en particular del país, en su momento en particular dentro del proceso de evolución, en mi caso personal, y me pongo a mi caso porque no quiero juzgar ni poner a otro, cada cual que se ponga en el suyo, es así. Todo lo que me rodea a mí es producto del germen que yo he plantado con mis creencias, con mis sentimientos, con mis pensamientos positivos, etc. Eso es lo que yo cosecho. Lo decía el otro día, lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Por lo tanto, y ahora me voy al lado de esa otra parte, de la dualidad. Si uno está en problemas y si tiene que sufrir consecuencias y tal, no digamos pobrecito, porque no es pobrecito. Esa es la cosa que él ha elegido. Es difícil y es duro decirlo porque digo, ¿qué, qué, no tienes corazón. Digo, no, no, yo tengo corazón, pero lo que tengo es que dentro de esa situación él también tiene corazón, y ese corazón está bollante. El corazón de cada persona... Es el corazón de cada persona. Es único y eterno. Me refiero a esa luz o ese poder que está dando vida a través de lo que llamamos corazón físico. Mm. Él tiene todas. Es más, mucha gente vive de fantástico dentro de las problemáticas que se generan por ahí. Se lo pasan bien. De concierto, de cachondeo, de... Bueno, cada cosa que no veas. Pero otros pues, lo pasan como mal. Y en algún momento, pues igual no lo pasa tan bien. Ese es su eh, aprendizaje y a lo que ese es el germen que ha contribuido a las circunstancias que en ese momento se encuentra en su área en particular del país en su momento en particular dentro del proceso de evolución que esa alma necesita. Está claro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para no juzgar, para comprender. Que cada cual está en su eh, actuación que ha autoelegido. Que a veces deja eh, que sea la mente juzgadora la que mete mucha baza y entonces se ve en unos líos, por eso he dicho yo, eh, juzgando hasta su propia familia, hasta su propio país, hasta su o no, simplemente ve la película y, como quien ve una película y la disfruta, dice: ¡Wow! Mira qué cosas hace mira qué cosas. Oye, qué, qué divertido que es todo, ¿no? Y no tienes tú nada que ver ni con el malo ni con el bueno. Disfrutas de las dos cosas, ¿no? El otro día estaba viendo yo la película esta de... ¿Cómo se llama? Alita. Ay, Alita, Alita. que me gustó mucho a mí porque es, tiene muchas profundidades especiales que cada cual capte los que sean. Pero veías esos monstruos, esas cosas, veías esas naves, veías esa belleza de cosas ahí. Y entonces... Ves todas las el... energías de todo, Ay, como es alucinante. como Las películas de Hollywood son así. Yo no las llamo arte, pero las llamo películas de mucho entretenimiento. Porque el arte, ya sabéis que en el cine, para mí, se manifiesta de una forma. Cuando se está tratando de las emociones humanas, se ponen en el tapete y dan una lección para el que escucha, para el que ve la película. Por ahí comienza ese séptimo arte. Lo otro ya es una tecnología que estamos viendo ahora, que es muy divertida. Bien, en el mundo dualístico de nosotros, se experimenta un gran regocijo por la dicotomía. O sea, que, que nos encanta esto. Esto de la guerra, esto de las armas, esto de aquí van a por aquí, por ahí. Eso, trae un follón que no ve hasta la gente, está encantada con todo. A ver qué va a pasar y tal... Es parte del juego de la vida en el que a veces ustedes participan. Fijaros que ha dicho que a veces, o sea, cuando yo empiezo a juzgar algo, yo estoy participando, ¿vale? Es como el que va a una carrera de caballos y apuesta por alguien o cualquier juego y tú apuestas por este. Ya estás participando. Aunque no corras en el caballo, igual no te caes del caballo. Pero igual te recibes una paliza por la pelea que se ha, eh, se ha dado allí porque ha habido una trampa. Es parte del juego de la vida. Fijad qué bonito, el juego de la vida. Esta vida, que os voy a profundizar ahora un poquito sobre ese tema, es un juego. En el que uno, como decía la película del otro día, tiene su sueño. Lo importante es qué sueño tienes tú. Por ejemplo, en la película del otro día Alita, el muchacho, que el sueño que tenía era ir allí, a la parte esa de arriba, que era un mangurrino el que tenía aquel control y que estaba usurpando la energía a los de abajo y les echaba solamente la chatarra y les tenía controlados, con los centuriones y todo el rollo. Bien. Es un juego en el que a veces ustedes participan, en el cual se goza en poner un lado contra otro. Fijaros, esto me viene a mí, yo ahora que estoy viendo, porque me gusta ver un poquito todo esto que está ocurriendo en el mundo y veo la hermosura de un ser como, por ejemplo, Amlo, que yo estoy muy contento con él, la verdad, me encanta que haya en esta trifulca de cosas un señor que sereno, recto, imparcial, sabiendo escuchar Y dejando que sea la justicia la que... ¡Oh! Ese ese personaje... ¡México! Tenéis un un personaje muy bonito, muy majo. Un ejemplo para para este momento. Ojalá eh, sea precisamente un ejemplo que otros
1: sigan. Eh, Dime, Cristian. Juan Manuel Medina te dice... Tienes razón, Carlos, y cuando decidimos cambiar... Aunque sea por algo mejor, aunado al cambio, debemos trabajar con la energía calificada. Mientras empieza a llegarnos la energía de retorno del cambio, que hicimos y de la cantidad de cambio que hemos realizado? <risa> Oye, perdona que me ría, Juan Carlos, pero te, estoy
0: dic- te voy a decir una cosa para evitarte tanto trabajo como me acabas de definir con, eh, con toda esa parafada. Todas esas son creencias también. Uno cree que las cosas van a tardar, que que ahora tienes que hacerte con la energía porque estás en un cambio. Primero, el cambio es cambio. O sea, si tú tienes el El interruptor apagado de la luz, tú cambias encendiéndole. En el momento en que tú haces el cambio, lo digo porque no hay tiempo que perder ya hoy día. Tenemos la creencia de que, como mucha gente dice, no, yo voy a dejar de fumar, pero despacio, poco a poco. En realidad no tiene ganas de dejar de fumar, no quiere cambiar. Pero ese es su proceso, o sea, que eso es lo que cree y tal. Por eso te digo, atento a lo que nosotros mismos pensamos sobre cómo es la actividad filosóficamente o teóricamente hablando del cambio. El cambio es así. ¿Cómo es el cambio? Yo cambio de camisa de una forma. Me quito la vieja y me pongo la nueva. No tengo más que hacer que la vieja o la tiro o la echo a la lavadora y la nueva me la pongo y voy con ella. En realidad el cambio es ese. El cambio es, dejo que mi mundo interno sea el que rige la situación y no me preocupo. O sea, estoy. el cambio, vamos a, a la clase de hoy, Juan Manuel. El cambio es, agradezco constantemente todo os sigo juzgando a todo. Vamos a simplificar. Porque de complicaciones, para eso están todos los libros de teosofía, teología y todas las fías que hay por ahí. Que se han puesto a, a, a clasificar la verdad, a clasificar a Dios. Y eso es un, un rollo mental. Son creencias estúpidas todas. Estamos en la era de la liberación. Para liberarte tú tienes que hacer una cosa. La meditación, ya lo he dicho yo, que se basa en realidad en no juzgar. Porque cuando no juzgas... Eh, el juzgador, el juzgador de juzgar, se calla, ¿no? Entonces, si logras callar al juzgador, entras en silencio. Cuando entras en silencio, empiezas a sentir la voz interior. Y eso es otra historia. Ya has cambiado. Eso puede ser, y te doy la razón en ese sentido, en que paulatinamente tú vas haciendo tu trabajo. Pero nada más. No le demos demasiada bolilla a un proceso muy largo. Gracias por tu comentario, Juan Carlos. Bien, para ir terminando esta parte del juego de la vida en el que a veces ustedes participan, en el cual se gozan en poner un lado contra otro a fin de encontrar una verdad universal. ¡Guau! A veces ustedes gozan en poner un lado contra otro, a fin de encontrar una verdad universal. Okay. Si esto fuese en la experiencia externa que ahora estamos viendo, cuando están otra vez esa, ese juego, eh, ¿cómo se llama? Político, nacional, en el que ponen como la parte de un ismo con otro ismo, que son los dos son abismos, es como, como la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Yo lo veo muy ridículo el que la mano derecha esté peleando contra la mano izquierda. Yo soy pianista, entonces yo tengo que utilizar las dos manos con la misma calidad de efectividad. La mano derecha es la derecha, ¿no? La mano izquierda es la izquierda. Las dos en unión. ¿Y quién une? Que ese es el punto que nos llegue para encontrar una verdad universal. Una verdad universal sería reduciendo todo el rollo de lo que estamos viendo ahora mismo en la política de, de planetaria de la Tierra. La derecha, la izquierda, los ismos con los abismos, todo eso, si lucha, es porque están separados de lo que realmente une a la mano derecha de la mano izquierda, que lo que une a la mano derecha de la mano izquierda es el corazón. Yo siempre abogo por esto. Y eso simplifica mucho las cosas. Si tú sientes y agradeces a la mano derecha su parte y a la mano izquierda la suya, verás que las dos están trabajando, aunque sea inconscientemente, en el mismo plano de la divinidad, en la verdad universal. Esto no es fácil de ver por muchas mm, mentes, menos aún de sentir. Pero hablando de ver, fijaros una cosa, ahora mismo estoy viendo yo la cámara, Y tengo una palabra con respecto a lo que estoy tratando de tema de hoy. Cuanto menos juicios yo emita, más voy a ver. A ver, un ejemplo, la cámara. La cámara mira por donde no emite juicios. La cámara me enfoca a mí y ve todo. Yo, sin embargo, puedo pasar por una calle y no veo más que lo que tengo en mi pensamiento. Porque estoy juzgando al la al otro, aquí y allá. O sea, estoy, no estoy en silencio. Al estar juzgando, no me hago consciente de todo lo que hay, no solamente en, en 180 grados, sino en 360 grados a la redonda, que como ser omnipresente, podría ser consciente de ello. Para eso tengo el espejo retrovisor también, ¿no? Yendo por la calle en un coche. Por lo tanto... Bien importante que cuanto menos juicio yo emita, más voy a ver. Si yo cuando alguien está hablando le escucho sin emitir ningún juicio interno, mejor, con mayor calidad, voy a poder ver lo que ese otro ser me está eh, exponiendo. Ojo al dato. La máquina, como no juzga, pues ve todo lo que hay delante. Y ahora mismo está viendo cosas que yo muchas veces ni me percato, ¿no? Está viendo la falta, todo, 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 todo lo ve. ¿Por qué? Porque no juda. Eso mismo es la actitud meditativa. Cuando uno está en un estado meditativo, ya no ve. Ve con el corazón y siente. Y a ese es al grado que nos están llevando estas informaciones de Emanuel y de esta clase de la voz del Yesoí. Quizás esta dualidad puede servir el propósito de la unificación ulterior, pero solo si se sabe que esa es la intención. Bueno, esto es más profundo de, de explicar, porque mmm, implica que esta dualidad tiene un sentido. Vamos a ver, si explico yo una cosa que es la dualidad fundamental en este mundo en que vivimos, es la siguiente. Cuando yo vengo a este mundo, me creo, mi parte inconsciente, me creo que nazco. ¿Eh? Y cuando yo me voy de este plano, me creo que me muero. ¿Eh? Estamos jugando con la muerte y el nacimiento. Bueno, pues amigos os digo, esas son dos creencias que uno tiene porque en realidad, si si sois fieles de de lo que dice el gran director divino de lo que dice el poderoso Víctor y de lo que dice San Germán lo lo que nos dicen los maestros y lo que tú puedes intuir el paso de la muerte la muerte no existe, esa es la palabra que nos suelen decir ¿no? la muerte no existe si la muerte no existe ¿qué es lo que existe? la eternidad por lo tanto, si la muerte no existe el nacimiento tampoco existe Atentos, no malinterpreten mis palabras, porque pueden cogerlo esto como aparte y decir, mira lo que dice este, este gilipollas, ¿no? Eh, así, sí, sí, de claro. Es una visión del ahora. Cuando uno está, como yo ahora, en el ahora, en el presente, como tú estás en el presente y ahora, solamente esta respiración agradecida que te da el alimento que necesitas para estar consciente en este presente... Tú no estás ni en la muerte ni en el nacimiento. Todo se hace uno. Estás en la eternidad. La vida, en realidad, es eterna. Se nos acabarían todas las tonterías que tenemos con todos esos problemas de ahí. Pero bueno, espero que en su momento llegue a cada cual y por el momento que lo comparto con vosotros. ¿no? Y esto es lo que trae la dualidad. El comprender que aquí hay un nacimiento, hay un desencarnar, una muerte, que celebramos cada cual como quiera. ¿Eh? Unos, eh, ...unos la pasan negras eh, al nacer y al morir también... ...porque últimamente se pasa mal hasta el nacer y todo... ...una preocupación, una cosa, el médico, el hospital y tal... ...cuando antiguamente la India se iba allí al arroyo y decía... déjala de, para que yo tengo aquí mi niño... ...y venía con el niño llorando, cantando quizá ya... ...pero ahora no, ahora lo hemos convertido en un sufrimiento... ...para alguien, a la izquierda, al nacimiento y a la derecha, bien, todo esto tiene que ver con que estamos en este mundo de dualidad por eso es tan importante, quizá esta dualidad puede servir el propósito de la unificación ulterior o sea, más tarde va a haber una unificación cuando tú has estado experimentando la dualidad la dualidad del pasado y del futuro, de, de, de que el tiempo y el espacio de todo esto que estamos viviendo nosotros como seres humanos con todas estas experiencias que vivimos pero solo si se sabe que esa es la intención. Si tú tienes esa intención de unificar la dualidad, entonces eso te vale. Los grandes pensadores, filósofos, etc., se han divertido por siglos aislando la verdad a fin de hacerle una disección. Fijaros el cuento del principio. La verdad, la haces una disección, la juntas así, y la verdad, esto es la verdad, o esto es Dios, como decía el cuento, ¿no? Y se han se ha formado los libros de filosofía, de teología, de todas las guías que había. Y entonces eran los grandes pensadores se han divertido por siglos, aislando la verdad, haciendo las disecciones, o sea, cortándolo en trocitos, como un médico que corta el hígado para ver dónde está la vida del hígado. Es entonces que se han olvidado, y esto es lo que nosotros no nos podemos olvidar, del lienzo completo, del yo soy cósmico, de la cual sacaron esa verdad parcial, la cual, cuando, lo cual, cuando tú haces eso, crea dolor y confusión, que es en lo que vive el ser humano ahora mismo, cuando está creyendo que su verdad es la buena, porque la ha separado de todo el, el mantel cósmico que hay a nuestro alrededor. Cuando haces eso, pues sufres. Tienes dolor, hay confusión, hay todo el rollo que estamos viviendo, hay juicio, hay crítica, hay condenación, hay dime direte, hay político, hay todo, todo, todo. mal rollo. En vez, y, y encima la tierra aguantando nuestras torpezas, la madre tierra. ¿Qué podemos hacer? Cuida tu mundo, cuida tu tierra, pon en paz y en orden tu mundo y que eso vibre para los demás. No quieras cambiar el mundo de fuera sin haber arreglado primero tu casa, mi casa. Eso es lo importante. Por eso digo que estas clases son especialmente para mí y yo me alegro mucho de ello. No he tenido tiempo de contar más cuentos. Me voy a quedar aquí para contar algún cuento más para no dejar a los que han sido partícipes de algún cuento que me diga algo más antes de que termine la clase. ¿Cuál es el otro? Vamos a por el cuento de la página 20 y no sé cuál
1: que iba a hacer el
0: 41. Sí, voy a hacer el 41 porque es el que está libre. Se llama desahogo espiritual. Por si acaso nos hemos ahogado con todo esto que se ha dicho hoy, vamos a desahogarnos. A ver, ¿cómo nos lo dice el cuento? El maestro solía decir que no hay palabras malas si se usan en un contexto adecuado. ¿Ves tú? Ya está reduciendo esa dualidad de malo y bueno. Cuando le contaron que uno de sus discípulos era propenso a echar juramentos, él observó, ya se sabe que las palabrotas proporcionan el desahogo espiritual que le es negado a la oración. <risa> claro, cuando uno se pone a meditar, cuando uno viene al templo, pone una cara de, 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 de buena gente, pero luego se pide el al dedo allí, en el coche al cerrar, y echa un juramento como este entonces lo dice ese es un desahogo no, no, no es malo por eso el maestro de este cuento que es muy gracioso y que yo estoy muy con él porque tiene una visión de la totalidad eh, a veces puede choquear con sus cuentos pero es así no hay palabras malas si se usan en un contexto adecuado si yo vengo a un lugar donde se está celebrando una ceremonia amorosa armoniosa y yo he hecho una blasfemia pues, hombre, realmente ese no es el sitio adecuado para echar una palabrota. Pero si yo me pegaba un palo con el martillo, y tú echas ahí lo que haga un sapo y una culebra por la boca, bueno, pues, oye, eso lo echas por, por tal. Quizá tú te des cuenta de, de lo que ha pasado. ¿Has comprendido el cuento? Bien simpático. Ya se sabe que las palabrotas, las palabras que no son de educación, de honorabilidad, de nobleza, etc., Proporcionan el desahogo espiritual que le es negado a la oración. O sea, la oración no se la permite que se cabre. Tiene que ser todo así como muy es el, la creencia de la oración, ¿no? Muy devoto, muy místico, muy tal, muy casi monjil, un poquito curil y con suave. Bien. <risa> bueno, creo que habrás comprendido el cuento. ¿Queda uno que es el de Juan Carlos? Me parece, ¿dónde está? Oye, Yari, ¿me vas a permitir que lo haga el próximo eso, Porque ya nos estamos pasando de la línea. ¿Cuál es el cuento de Juan Carlos? ¿O el de Yari? Si coincide, le leo. Y si no, pues le dejamos para el próximo eso, con tu permiso. Ya está, porque es creatividad. ¿Y el de Yari? 74. 74. Vamos a ver el de Yari si coincide. Esto es simplemente por ser prácticos a la hora. El de Yari también está leído. Se llama proyección... Así es que, gracias a los dos por el cuento, el próximo día igual le leemos de todas maneras, no os sintáis mal, pero es porque ya se me ha ido la hora más allá de lo, del asunto previsto, y entonces leer un cuento rápido, pues como que no, no viene a cuento. Pero sí que viene a cuento el tocar una melodía para despedir la clase con la frase, que no quiero que sea una frase sino una brújula de sentimiento, juzguemos menos agradeciendo más. Thank <laughs>